0: MF y ABC Carinal presentan Economía al oído, con la participación de Manuel Ferreira, Ramón Casco y Prince Otto. En este episodio analizamos los componentes de las finanzas públicas, el déficit fiscal y algunas alternativas para enfrentar la recesión económica de Paraguay. Este programa fue realizado el 21 de septiembre de 2019. 2019 ya no alcanza ¿verdad? Eh, me parece que la situación va a ser complicada ya el resto del año porque en realidad nuestra economía es muy estacional, está muy vinculada a lo que ocurre en el primer semestre del año porque tenemos todavía una fuerte participación del sector agrícola y esa fuerte participación del sector agrícola tiene resultados básicamente en el primer semestre del año ¿verdad? Eh, los datos que hay de Imaep hasta ahora son datos A al mes de al mes de julio uh -huh. El mes de julio es anterior al mes de donde donde aparecen donde aparece todo el problema político uh -huh. todo el problema del, del juicio político que se le quiere hacer al presidente Y fue un mes relativamente mejor en el mes de julio todavía no había habido una devaluación argentina, uh -huh. que es una, cuestión, es una cuestión que generó un impacto, obviamente, sobre todo en sectores comerciales, que fue bastante, que fue bastante importante. ¿verdad? Eh, ellos habían identificado, digamos, o el IMAEP identifica durante este mes de, este mes de julio un pequeño, una pequeña suba del orden del 2% cuando se, se excluye a la, a la agricultura y a los a los sectores binacionales. Pero yo creo que gran parte de eso se debe haber derrumbado de vuelta en el mes de agosto, donde uh -huh. eh, se, se vieron más complicados. Entonces el rezago que, que, indique, que, que muestra este indicador es un rezago que seguramente no se corresponde con la realidad en, en términos de que el mes de agosto fue un mes muy parado, uh -huh. Por, por todo el, el debate político que generó, pero creo que también hay otras cosas que son importantes de, de señalar y que, y, y que en su momento han, han sido, han sido eh, eh, básicamente eh, diferenciadoras de lo, que, de lo que fue la actividad durante el primer semestre, que es, a mí hay una cosa que me está llamando la atención, que es la cantidad de la cantidad de licitaciones que ha, que, que ha llamado el gobierno ¿verdad? obras públicas eh, sobre todo sobre todo el ministerio de obras públicas que sí. es el responsable de gran parte de la, de infraestructura, de la infraestructura y el sí. nivel de actividad que se, que se realiza a nivel de, de, de obras públicas en general uh -huh. creo que ese es un tema que, que lo podríamos ir revisando y, y ir viendo eh, y la cantidad de adjudicaciones lo cual significa que hay una, un nivel de actividad a nivel de estado que es importante ¿verdad? en momentos como este momentos de, de, de bajos niveles de actividad económica a nivel de sector privado, el Estado juega un rol importante sí, en términos del, de... del gasto público sí. que genera y creo que el hecho de que se hayan destacado una serie de cosas a ese nivel me parece que, que, que creo que creo que son, son cosas que, que, que pueden servir que pueden, que pueden generar un nivel eh, de un, 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 nivel, un nivel de actividad económica que no que no sería igual si es que el Estado no gastase uh -huh. y acá viene a colación un tema que, que creo que es un tema que también se anda discutiendo y que es un tema que, 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 que hay que ver lo que es cuál es el límite del gasto del Estado. ¿verdad? El límite de gasto del Estado está especificado dentro de la ley de responsabilidad fiscal. El déficit. Y, y el, con un déficit superior que no puede ser superior al 1,5% del Producto Interno Bruto. Para que tengamos una idea, más o menos 1,5% del Producto es, lo, es, es alrededor de 600 millones de dólares, ¿verdad? Posiblemente este año el Estado tenga que gastar, tenga que llegar a un déficit superior a ese valor. Uh -huh. Y para eso hay que entender un poco lo que es también el déficit, ¿verdad? Eh, el déficit es básicamente la diferencia entre ingresos y gastos del Estado. Sí, señor. Eh, en algunos países se excluye, por ejemplo, en, 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 en Paraguay no es tan relevante, pero en otros países se habla de déficit primario y déficit total. ¿verdad? El déficit primario es básicamente ingresos y gastos excluyendo intereses de pago de deuda. ¿verdad? En el caso de Paraguay, como la deuda no es importante, los números de, de, los números de intereses son relativamente poco relevantes y, y, y relativamente poco importantes que de, de, de tal forma que, no, que, que realmente no genera una, un cambio, un cambio muy, muy sustantivo en los números, ¿verdad? Pero posiblemente eh, cuando nosotros miramos los ingresos del Estado, los ingresos del Estado son y acá hay, acá hay una, un tema presupuestario que no es menor de, de tenerlo en cuenta cuando nosotros miramos el presupuesto general de la nación miramos un presupuesto de más o menos 14 mil millones de dólares sí pero ese presupuesto incorpora todo lo que se llaman entes descentralizados sí señor ¿cuáles son los entes descentralizados? por ejemplo todas las empresas públicas las gobernaciones, las municipalidades. Entonces, que generan ejemplo, su
1: propio ingreso, ¿verdad?
0: Aquellas, a, aquellas que, que, que están fuera de la Administración Central del Estado, para sí, ser más bien. preciso, está ¿verdad? Está Pero básicamente y se incorpora dentro de dentro de todo este eh, este, este tema de, de, de entidades descentralizadas a muchas empresas eh, que, están fuera, que están fuera de la Administración Central del Estado, como por ejemplo la ANDE.
1: O por ejemplo Petropar, eh, por dar por dar algunos ejemplos nomás, ¿verdad? y el Sábico Paco quedaron medio en el limbo, entre el infierno y el cielo. No, el
0: sábico Paco también están dentro, dentro está del sistema de administración descentralizada del Estado, uh -huh. Cuando hablamos de presupuesto en general, nosotros nos concentramos en la parte de administración central del uh -huh. Estado. ¿verdad? Sí, sí, está bien. La administración central del Estado es un presupuesto de más o menos seis mil millones de dólares, para tener una idea. Incluye, por ejemplo, a todos los ministerios, ¿verdad? Y todos los organismos vinculados al Estado, incluye también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, ¿verdad? Dentro de eso que es la administración central, vos tenés ingresos, y esos ingresos son fundamentalmente de dos tipos. Uh -huh. Los ingresos tributarios que son las recaudaciones de los distintos impuestos, nuestro IVA el impuesto, está el impuesto a la renta, sí. el IVA, el, el impuesto selectivo. selectivo al consumo, etcétera. No entra dentro de esa recaudación el impuesto inmobiliario, por ejemplo, porque el impuesto inmobiliario de va a gobernar naciones y, 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 sí, y, y municipalidades. Y los ingresos no tributarios. Uh -huh. Los ingresos no tributarios, en el caso paraguayo, son casi en su globalidad, los ingresos provenientes de royalties y compensaciones de, de las dos represas que tenemos con, 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 con Brasil y Argentina. con Argentina, uh -huh. que nos pagan un cierto monto eh, mensual o anual, o Argentina a veces nos paga, uh -huh. eh, ese, tipo, ese tipo de cosas que son, que son ingresos no tributarios. Uh -huh. ¿Cuáles son los gastos? Los gastos tienen varias clasificaciones, pero... Vale la pena clasificar, eh, eh, pero dentro de los ingresos no tributarios también hay otro tipo de ingresos, que son ingresos por recaudaciones que, que están vinculadas, a, eh, no directamente a impuestos, por ejemplo, el caso de multas, uh -huh. por decir una cosa. tasas
1: también entrarían en eso, Manuel? No, uh -huh.
0: los impuestos, los impuestos son, son recaudaciones genéricas del Estado, las tasas son recaudaciones específicas. Yo cobro una tasa para hacer un servicio, para financiar un servicio en concreto, ¿verdad? El impuesto no, el impuesto entra dentro de la bolsa común, por decirlo así. Pero, por ejemplo, una multa. La multa, por decir así, eh, la multa que te cobra la policía caminera, uh -huh. ¿verdad? Eh, por, por alguna infracción. Por alguna infracción. O, por ejemplo, los pagos que se puedan hacer dentro de un colegio en el Ministerio de Educación. En fin, estos son, estos son los recursos. Y por otro lado, eh, tenés los ingresos que, que también se te generan a partir de, a partir de, 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 de otro tipo de financiamientos que puedan existir. Uh -huh. Y en la parte de gastos, básicamente vas a tener una, varias clasificaciones, pero una de las clasificaciones importantes es la clasificación de lo que es gasto corriente y gasto de capital. Uh -huh. Los gastos corrientes son los gastos digamos que no generan nuevo patrimonio al Estado ¿verdad? Uh -huh. eh, tal vez lo más relevante dentro de eso sea salarios uh -huh. y los gastos vinculados al salario ¿verdad? Eh, porque vos tenés jubilaciones en el salario sí. tenés, tenés que ponerle equipamiento a, a, la, a la gente etcétera, etcétera eh, hay, hay también la gastos. seguridad es
1: independiente ¿eh? Seguridad social, salud, etcétera.
0: No, esto es todo parte... La ah, jubilación de, me hablaste. Sí, esto sí, sí. es todo parte de eh, jubilación, salud, todo lo que está vinculado al salario, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo contrato un funcionario, a ese funcionario le pago un sueldo, pero también le pago... Entiendo. Eh, eh, también tiene tiene un fondo jubilatorio es, eh, este funcionario, también este mismo funcionario se le paga un seguro de salud, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero también se le pone... Se le pone, eh, por decirlo de alguna manera, eh, eh, mobiliario. Uh -huh. eh, muchos de ellos necesitan, necesitan eh, vehículos para movilizarse, eh, combustibles, etcétera, etcétera. Todo esto forma parte de, de, de lo que es un gasto corriente en, en el Estado. Y después viene, y también hay transferencias, por ejemplo, hay transferencias al a las entidades descentralizadas o pago por ejemplo por servicios sociales el, lo más conocido es este Coporán por ejemplo que, que es un programa que se que se va pagando eh, donde se paga a las familias
1: situación de pobreza.
0: en en situación de pobreza y después tenemos lo que son gastos de inversión ¿verdad? esto es conocido como el rubro 500 muchas veces verdad uh -huh. Los gastos de inversión están vinculados fundamentalmente a obra pública, ¿verdad? Todo lo que sea obra pública en el sentido de, de rutas, eh, eh, puentes, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Muchas veces son cosas que son transferidas al sector privado, como en el caso de viviendas, por ejemplo, uh -huh. que son transferidas al sector privado y otro tipo de inversiones. Por ejemplo... Pero si hacemos, por ejemplo, una inversión eh, de, de una línea de transmisión eléctrica, entonces no eso no se va a incluir porque esto está dentro del presupuesto de ANDE. ¿verdad? Sí. Eh, todo, esto, todo esto que, que, que estamos viendo eh, es lo que configura la generación de gastos e ingresos. ¿verdad? Muchas veces eh, lo que se hace en gastos de inversión se gasta más de lo que se recauda. Mm. ¿verdad? Cuando vos gastás más de lo que recaudas, de alguna manera tenés que buscar la forma de financiar ese claro. gasto extraordinario. ¿verdad? Normalmente esto se gasta y, y hasta acá en, en economía se le dice o en el manejo se le dice la línea. Uh -huh. Que es la línea que te determina tu nivel de, de, de déficit o superávit. Uh -huh. Por debajo de eso va a venir la deuda. Uh -huh. La deuda la deuda que se contrata en Paraguay, hay una obligación de que la deuda sirva solamente para una de dos cosas. O pago de capital de deuda atrasada, uh -huh. no de intereses. Uh -huh. Los intereses se tienen que pagar con ingresos genuinos del Estado. Y lo que es inversiones. Eh, este inversiones en general. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, nosotros conseguimos un crédito del Banco Mundial, o conseguimos un crédito del BID, o, o emitimos un bono soberano, y eso ese volumen de cosas van a ir a financiar inversiones concretas que se vayan así Eso está establecido por ley, Manuel. Eso está establecido por ley. Uh -huh. Por ley, yo no puedo pagar sueldos, por ejemplo, con deuda. Uh -huh. En Paraguay no, en otros países se hace esto.
1: En Argentina creo que también se, hace, se puede hacer eso, ¿no, Manuel?
0: Sí, en Argentina se hace cualquier cosa, <risa> Yo creo que es el ejemplo a no seguir, ¿verdad? Mm. En general, o se hizo cualquier cosa, se trató de arreglar algo, pero no se arregló gran cosa todavía, ¿verdad? Pero, básicamente, yo puedo hacer solamente eso. O pagar capital de deuda vieja, o pagar este, O pagar inversiones, inversiones que, que, que vaya a hacer el Estado. Mm. Inversiones públicas que vaya a hacer el Estado en general, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que está pasando en un año como este? Vos tenés varios indicadores, varias, varias cosas que están vinculadas a, al crecimiento de la economía de Paraguay. Una de ellas es el consumo de la gente. El consumo de la gente está deprimido. ¿Por qué está deprimido? Por varias razones. Una de las razones es, por ejemplo, que para los argentinos y brasileños en un momento dado, Paraguay estuvo barato. Cuando se generó el tipo de, el, el cambio, en el tipo de cambio, sobre todo en Argentina, que fue muy violento, Paraguay se volvió caro para los, para los argentinos. Al volverse caro para los argentinos, dejaron de venir y por tanto dejaron de comprar. Uh -huh. Esto afectó a un montón de, de, de empresas de distinto tipo pero básicamente el volumen de consumo que, se, que había en Paraguay se redujo, ¿verdad? Por otro lado, la gente misma, las familias mismas, empezaron a ver una situación medio complicada a nivel económico, ¿verdad? ¿Que, ¿En qué se manifiesta? Y se manifiesta en que tenés un hijo que está en edad de trabajo, dentro de la familia que no consigue trabajo, un pariente, o algún o, pariente, o el hijo de algún amigo, ¿verdad? que está en una situación y empezás a ver que no consigue trabajo, no consigue trabajo a pesar de que es un muchacho muy preparado te dice la gente, ¿verdad? no consigue trabajo o alguien de la familia perdió, perdió el empleo ¿verdad? Mm. y esta es una situación bastante generalizada que hace que la gente reaccione de una manera muy peculiar y la manera en que, en, en que, en que reacciona es trata de disminuir sus gastos mm. si generaba gastos Caros trata de comprar productos más baratos. En muchos casos, esos, esos productos más baratos en Paraguay, donde no existe control de frontera, son productos de contrabando. Mm. Entonces, yo me voy a comprar eh, aceite del otro lado del, de la frontera, porque del otro lado de la frontera... Me sale más barato. barato. Entonces, estos ahorros que, que se generan reducen el nivel de consumo todavía más, porque encima una parte del consumo no se hace en Paraguay sino se hace fuera de Paraguay. ¿verdad? Esto es lo que le pasa a, la, a las familias. ¿Qué le pasa a las empresas? Las empresas empiezan a ver que venden menos, claro, o empiezan a ver que su mercadería se estoquea en su alpón, ¿verdad? Obviamente es consecuencia de vender menos, ¿verdad? Entonces yo compré X producto, y ese producto que compré lo puedo vender mucho menos que antes. Uh -huh. este, esta falta de venta de productos hace que si yo tenía algún plan de ampliar mi local, eh, de ampliar mi galpón, de, 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 de extender esto, digo, no, acá las cosas no están bien. Uh -huh. sí. Mejor lo que hago es espero...
1: Y también freno el gasto. Mm. Es decir, comienzo a hacer ajustes en mi plantel de personal. No, no. En primer lugar, lo primero que haces
0: es no invertir. Mm. Esa inversión también Esa inversión también se corta a nivel de familias. Si vos pensabas ampliar tu casa, hacer un cuarto más en tu casa, no lo vas a hacer. Así es. Y vas a esperar porque vas a estar restringido en eso, ¿verdad? Entonces, tenemos dos eventos ya que impactan. Por otro lado, en el caso, empezamos a mirar nuestro vínculo con el mundo. Uh -huh. Y nuestro vínculo con el mundo, en el caso de Paraguay, por ejemplo, está muy relacionado a lo que hacemos en el sector agropecuario en general, porque 80% prácticamente de lo que se exporta es del, del sector agropecuario. Y empezamos a ver que, por razones externas en general, el precio está más bajo y encima viene una sequía, ¿verdad? Se hace que la cantidad de producto que haya sea menor. Entonces vendes menos a un precio más bajo y obviamente eso reduce tus exportaciones. Y por otro lado, como las empresas importadoras todavía tienen mercadería estoqueada en su galpón, no compran o compran menos producto, producto importado en general y eso hace que. Que en, real, en, en general tu, el valor total de tus exportaciones menos tus importaciones verdad que es tu comercio exterior se vaya reduciendo ¿verdad? ese número fue un número de casi mil millones de dólares
1: lo que llaman balanza comercial
0: claro fue un número de casi una reducción de casi mil millones de dólares en el último mm -hmm. año en, en, en el caso de Paraguay mm -hmm. entonces todos estos eventos la reducción del consumo de las familias, la reducción de la inversión de las empresas, la caída de las exportaciones en general, hace que se reduzca el producto. Uh -huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado en ese cuando caso? Cuando
1: hablamos de producto, para que quede claro nomás, y no confundamos con productos de cada sector, cuando habla se reduce el producto, decís, ¿a qué, te referís, a qué cifra te referís específicamente? me refiero al producto interno bruto okay, okay. me refiero a lo que se produce en el país durante es un porque año porque cada sector otra vez tiene su subproducto ¿verdad?
0: claro, pero me refiero a todo lo que produce todos los agentes económicos en Paraguay durante un año uh -huh. Está bien. entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer para estimular el crecimiento nuevamente del producto? Uh -huh. una de las alternativas que o, o tal vez una de las más viables es que salga el Estado a gastar uh -huh. ¿verdad? ¿Quién puede negar de que en Paraguay hacen falta rutas? Uh -huh. O hacen falta puentes, o hacen falta más vivienda, o hacen falta alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, señor. En realidad, necesitamos esa infraestructura, y más allá de que necesitamos esa infraestructura, ese gasto genera un efecto multiplicador. ¿Por qué genera un efecto multiplicador? Porque el Estado llama una licitación, esa licitación a la que llama el Estado... Eh, hace que una empresa contratista eh, constructora contra, empiece a contratar gente Personal, sí. esos albañiles que empiezan a contratar que, que empieza a contratar esta empresa contratista empiezan a tener plata generan un gasto en el, en el en el supermercado en el almacén etcétera etcétera y van generando un efecto de un círculo virtuoso se dice en Paraguay que más o menos por cada dólar gastado por el Estado uh -huh. se generan alrededor de dos dólares de impacto en la economía. Esos dos dólares de impacto que se generan en la economía también te, le genera mayores ingresos al Estado, etcétera, etcétera, lo cual le permite gastar. ¿verdad? Esto es el efecto que se llama contracíclico. Uh -huh. Fíjate que también yo puedo generar un efecto contracíclico dándole más salario al funcionario
1: público. ¿Por qué contracíclico, Manuel? Qué y porque ciclo el ciclo referimos? está
0: cayendo, el ciclo está cayendo, uh -huh. y vos haces una actividad que va contra el ciclo, ¿verdad? Uh -huh. Me en, o, en oposición a un ciclo recesivo. que es, También que, se
1: usa anticíclico en ese sentido. Sí, uh -huh.
0: es la, lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué es lo que... Hay otra forma también de generar este efecto contracíclico que es generando un mayor salario para los funcionarios públicos uh -huh. ¿cuál es el problema de esto? porque no parecería que... ser yo le doy más plata al funcionario público y el uh -huh. funcionario público también va a generar este efecto, este efecto multiplicador
1: o contracíclico
0: ¿verdad? también va a generar este efecto virtuoso positivo
1: uh
0: -huh. eh, a partir de ese mayor gasto ¿pero cuál es el problema? el problema es que para que el Estado pueda hacer esto, porque como su nombre lo dice, el ciclo uh -huh. dura un periodo claro. de tiempo. Que, que es el periodo en el cual baja la economía y después la economía vuelve a subir. Uh -huh. Cuando la economía vuelve a subir, se recupera la situación de los agentes privados. Entonces la gente dice, ya tengo otra vez empleo, ya vi que el señor, este le, le, le contrataron, eh, me subieron el sueldo. Y la gente empieza a gastar más. Las empresas empiezan a decir, a ah, la pucha, estoy vendiendo otra vez mi mercadería, tengo que importar más o tengo que producir más, voy a abrir una sucursal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, Las exportaciones se recupera el ciclo económico porque las exportaciones también eh, posiblemente se produce mejor eh, el producto agropecuario, ¿verdad? Uh -huh. Y se exporta a un precio a un precio mayor, entonces aumenta también eso. Entonces... Empezamos a ver, ese, ese es el momento en que el Estado lo que tiene que hacer es dejar de gastar y empezar a ahorrar. Mm. El Estado ahorra en época de vacas gordas para poder gastar en época
1: de vacas flacas,
0: mm. por llamarlo de alguna manera. Sí.
1: entonces la parábola, la parábola bíblica de Josué, ¿verdad? En Egipto. Exactamente. Entonces, cuando el Estado... Si el
0: Estado gasta en los funcionarios públicos El problema es que no puede ahorrar ¿Por qué no puede ahorrar? Porque en realidad Lo que hizo fue A una persona que ganaba 2 millones de guaraníes Pasó a pagarle 3 millones de guaraníes Digo un número cualquiera sí, está
1: bien, ¿verdad? 50%
0: Y esa persona tiene derecho A tener 3 millones de guaraníes Porque tiene derechos laborales Entonces voy a decir Bueno, este es el momento de ahorrar te voy a sacar otra vez los un millón de guaraníes que te di, eso no, eso va en contra de las leyes laborales en general sí, ¿no? Sí, y no sí. se puede recortar ese salario sí, sí. no se puede recortar ese salario entonces ten, esta reducción no es no es factible verdad no es factible entonces sin embargo vos podés decir el día de mañana no voy a hacer dos rutas voy a hacer una nomás mm. ¿verdad? Eso sí puede hacer porque en realidad vos no tenés compromisos con nadie, más que decir yo no llamo nomás licitación para esta ruta, voy a postergar para el año que viene que es cuando voy a tener recursos de esta segunda ruta, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esta es una visión muy global digamos de de, de, de lo que es la crisis o de lo que es la situación de recesión en una economía.
1: Y la medida contra la crisis.
0: Y, y, de, y de cómo debería actuar el Estado en términos de gestión anticíclica o gestión contracíclica eh, en general. Ahora, yendo a, a, a temas a temas muy puntuales, mm. ¿cómo impacta esta ley de responsabilidad fiscal? La ley de responsabilidad fiscal básicamente dice: vos no bueno, puedes gastar más del 1,5%. 600, o sea, de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares. Pero ese 600 millones de dólares es el déficit, es el resultado de la resta de... Eh,
1: ingresos menos gastos.
0: Ingresos menos gastos, uh -huh. ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en un año malo también? Te bajan los ingresos. Claro que te bajan. Ah. Te bajan los ingresos. Y los gastos se mantienen medianamente igual. Entonces, obviamente, llegas más rápido al déficit. Uh -huh. Existe un mecanismo dentro de la Ley de Responsabilidad Fiscal donde el Poder Ejecutivo puede solicitar al Poder Legislativo extender el, el déficit mm -hmm. máximo. Extender el déficit máximo hasta 3%, dice la ley. No quiere decir que vos lo extiendas a 3%. Entiendo, hasta. Hasta, te puede ir a 2, si querés. Sí. O te puede ir a 2,1. Qué sé yo, ¿Cuál, sí, es sí. El, claro. cuál es el número al cual te podés ir, ¿verdad? Es posible que haya una solicitud este año Se comentó, y fuerte De, de que eso ocurra uh -huh. ¿Por qué debería ocurrir en este año una solicitud de esa índole? Uh -huh. Porque si nosotros no pidiésemos esa ampliación O, o si, pues, si el, el, el Paraguay, el Poder Ejecutivo no pidiese esa ampliación Entonces se podría quedar en 600 millones eso significa que los meses de, posiblemente de noviembre y de diciembre se tenga que parar toda la obra pública no desembolsar nada uh -huh. y no hacer ningún llamado a licitación entonces este impacto de la obra pública del que hablábamos anteriormente al cual tenemos que sumarle el impacto de que cuando la gente ve que el estado está gastando también empieza a pensar en ciertas cosas ¿verdad? Uh -huh. Eh,
1: cuando vos ves que por ejemplo, una ruta se está faltando y tenía un proyecto de invertir en una chacra ahí al lado de esa ruta lo hago claro, eh, sí si voy a poner un silo de la inversión ¿Algo? del Estado
0: exactamente, sí. entonces
1: la, la, la inversión
0: privada va atrás, digamos, por llamarlo de alguna manera también de la inversión pública uh -huh. entonces eh, ese tipo de cosas se pierden cuando no se hace inversión pública ¿verdad? Y esto es muy importante en un momento de recuperación porque una de las cosas que hay que recuperar es, es la fe que la gente le pueda tener a sí misma, uh -huh. ¿verdad? Se pueda tener a sí misma, ¿verdad? Eh, Si yo creo que un proyecto me va a ir bien, uh -huh. Obviamente hay otras variables más importantes. Más, más también... Eh, prosaicas por decirlo de alguna manera. Claro. O, o, no tan psíquica o, sí, o psicológica. O, o, o tan cuantitativa, sí. más cuantitativa, por llamarlo de alguna manera. Como, por ejemplo, si la tasa de interés es más baja, es eh, más probable que yo quiera invertir. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, que si la tasa de interés es alta. ¿verdad? Entonces, creo que esto, por, por esta razón, es importante que el Estado en un momento de estos gastos, y posiblemente yo veo con, con buenos ojos que el Estado
1: pida esta ampliación para este año y posiblemente también para el año que viene. Bien, eh, Manuel, vos señalabas claramente por qué o cuáles son las razones que apuntalan la necesidad de pedir una ampliación de esta especie de franja en, del déficit fiscal, es decir, el déficit fiscal es del 1,5% del monto del producto interno bruto calculábamos en 600 millones de dólares aproximadamente. Y el, el comentario generalizado incluso de gente del gobierno es que quieren ampliarlo hasta el 3%. No,
0: hasta el 2%. Yo lo que escuché hasta el 2%. Hasta
1: el 3%, decían, hasta el 3%. Yo, yo escuché sí. hasta el 2%, pero bueno. Sí, decían hasta el 3%. De todas maneras, vos decías, si sí, es que no se hace eso, y decías, está bien que lo hagan y que inclusive lo hagan para el año que viene. Por ejemplo, en noviembre y diciembre, si no lo hacen si no amplían esa franja podríamos tener un parate de las obras públicas por ejemplo sí. pero parece que la gente o los referentes del sector empresarial principalmente solamente ven que el Estado quiere aumentar sus gastos estériles sus gastos improductivos y no ven esa cuestión de obras públicas por ejemplo en este caso bueno yo, yo no sé cuál es, cuál es el análisis que tiene
0: la gente que respondió a ese tipo de cosas pero lo que sí creo es que a ver, vamos, vamos a tratar de imaginarnos un poco el futuro. ¿verdad? Mm. ¿Qué es lo que está pasando con el sector comercial? El sector comercial estuvo barato para los argentinos y brasileños que entraron en masa a comprar y tuvo una burbuja eso, ¿verdad? Primer punto, nosotros creemos que eso va a continuar de aquí en adelante. Hoy Paraguay está más caro que Argentina. En realidad lo que ocurre es que muchos paraguayos se van a comprar sí. a Argentina, más que, más que argentinos que vienen a vienen
1: Y eso que decías, vemos también que nuestras fronteras son muy permeables y encontramos productos argentinos mucho más baratos en una esquina de una avenida, etcétera Así es. Entonces, tenés esta situación que le hace caer
0: la venta a muchas empresas. Posiblemente un parámetro de crecimiento del... De la economía no esté solventada no, no esté sustentada en el sector comercial. Uh -huh. En el sector industrial pasa algo similar, porque muchas de las cosas que nosotros producimos también se producen en Brasil o en Argentina. Uh -huh. Y muchas de esas cosas son mucho más eh, importantes en, en, en esos países. Te voy a dar un ejemplo. Brasil es un gran productor de pollo uh -huh pero es un gran exportador de pechuga de pollo. Entonces le sobra mucho pata, muslo, en mm. general, que es lo que entra de contrabando a Paraguay, porque los volúmenes que entran son gigantescos, ¿verdad? Y eso representa un 10, un 15% de, del consumo eh, de, de la producción de pollo local, ¿verdad? Mm. Y esto es porque es un país más grande nomás, ¿verdad? Eh, voy a dar otro ejemplo. Eh, hay empresas muy grandes, Gerdau, por ejemplo, una empresa una empresa, una cería eh, alemana instalada en el Brasil, que te tira el 0,5% de la producción de varillas en Paraguay y te inunda el mercado, mm, es cierto. Y eso puede entrar legal o ilegalmente muchas veces, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas es por por el propio tamaño de la economía paraguaya, es una, es una situación en la que nosotros vivimos permanentemente. Entonces tampoco creo que sea el sector industrial uno de los sectores que genere el incremento. Uh -huh. Posiblemente gran parte del, de, de un potencial crecimiento pueda venir de la mano de una buena producción agrícola. Uh -huh. Para que la producción agrícola sea buena tiene que llover bien.
1: Y lo que estamos viendo es que no está lloviendo. Bien. Hay muchas aquí pero están pronosticando un tiempo lluvioso. ¿eh? Sí, pero
2: que por están pronosticando eh, por
0: eso pronóstico es difícil. casi como que vos te vayas a pronosticar que vas a ganar en la ruleta eh, eh, hay cierta eh, diferencia Manuel ¿no? eh, entonces es una situación es una situación medio compleja pero tenemos esa dependencia verdad mm. tenemos esa dependencia de que llueva bien el 5 de septiembre se lanzó la campaña la campaña agrícola y todavía creo que hay 2% de avance en la siembra mm. o sea es muy poco y se habla también de que posiblemente llueva bien durante este fin de año o estos meses que le quedan al año, pero el mes de enero normalmente es un mes con problemas, un mes seco, un mes, eh, es un mes donde do, donde hace mucho calor. Sí. Entonces la cantidad de humedad del suelo normalmente se desperdicia. Yo estuve viendo unos mapas de suelo y esos mapas de suelo hablan de mucha, de, 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 de muy poca humedad en el suelo en en gran parte de los departamentos de Caninde, Yuhalto, Paraná y Tapúa, que son los principales productores agrícolas del país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nos viene de vuelta una sequía? Mm. Esto es algo que no podemos pronosticar. No podemos pronosticar, por lo menos, no con, no con, con 100% de probabilidades de, de ocurrencia, ¿verdad?
1: Mm. tenemos que tener un plan B, una alternativa.
0: Claro. ¿Y qué pasa si es que nosotros decidimos cortar toda la obra pública el consumo sigue deprimido la inversión va a seguir deprimida las exportaciones netas van a seguir deprimidas el único que puede recuperar el gasto es el gobierno el gasto del gobierno el gasto del estado ¿verdad? entonces a mí me parece demasiado arriesgado y demasiado irresponsable uh -huh. sería por parte de las autoridades económicas paraguayas no, no hacer una solicitud Donde vos digas Realmente Puedo llegar a necesitar esto ¿verdad? Puedo llegar a necesitar Esto y tener esta carta Para jugarla uh -huh. Si por alguna de esas razones Realmente Llueve bien Fíjate que si llueve bien También hay otro evento que ocurre uh -huh. Que es Se cargan más los lagos de las represas y al cargarse más los lados de la represa se produce más energía. Uh -huh. Al producirse más energía entran más royalty y entran eh, más compensaciones para el Estado. O sea, el Estado también va a recaudar más en esto que decía anteriormente que es el ingreso no tributario del Estado, ¿verdad? O sea, pero no hay ninguna garantía de eso. Entonces vos tenés que tener un seguro y una cobertura. Uh -huh. Y ese seguro y esa cobertura es poder decir, bueno, perfecto, voy a financiar por este periodo, no para siempre, uh -huh. exclusivamente para este periodo, un monto un poco más grande de obra pública porque esa obra pública me va a generar este efecto de virtuoso, digamos, uh -huh. positivo dentro de la economía, esta espiral hacia arriba que me va, y me va a generar este efecto multiplicador. Creo yo que es un tema que, que es básicamente una responsabilidad del Estado y de los gobernantes que hoy están a cargo del Estado, de, del estado paraguayo, tener esta carta en la manga. Mm, uh -huh. Porque si no tenemos esta carta en la manga, y un evento de mucho azar, como es la lluvia, o la temperatura, o el clima, mucho más en estas condiciones, se va a volver mucho más complicado y mucho más... Eh, o se puede volver mucho más complicado y mucho más dramático de lo que ya es, uh -huh. sobre todo teniendo en cuenta que también estamos en una situación internacional que es muy complicada. Mm, entiendo. Yo incluso creo que el Estado podría avanzar hacia ciertas cosas más importantes. ¿verdad? A mí me parece, me parece muy importante, por ejemplo, empezar a plantearnos. ¿Cómo nosotros vamos a encarar la economía de Paraguay en un
1: entorno
0: que ha cambiado muchísimo en los últimos años?
1: Uh -huh. Nos referimos a Brasil y Argentina fundamentalmente. A todo, a todo el mundo yo me refiero. Yeah, y te voy a empezar a decir la cosas. Incluso la confrontación chino-norteamericana en el terreno comercial.
0: La, compro, la confrontación chino-norteamericana. Vos mirás el precio de la soja, el principal producto de exportación de sí. Paraguay. Uh -huh. Y varía con cada tweet que lanza Donald Trump. Los valores de las acciones en, lo, en, en, lo, en los grandes mercados
1: varían
0: con suben o bajan con cada tweet que saca Donald Trump.
1: ¿Será que ese señor es consciente de ese poder? Manuel? Yo, yo creo que se da cuenta
0: él de, 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 del impacto que tiene, ¿verdad? Porque dice: voy a subir la. El, voy a subir el. El, el los aranceles a China uh -huh. y eso afecta una, a, una, a un montón de empresas que dicen a la pucha, si yo pensaba hacer esta inversión voy a parar nomás esta inversión voy a hacer esto otro, bla 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 bueno esta es una situación que está si vos te pones a fijar y comparamos las empresas americanas con las empresas europeas nos vamos a encontrar con diferencias fundamentales. ¿Cuáles son las empresas americanas? Estas grandes empresas como Facebook o Amazon o, o Apple o en fin uh -huh. o Google. Son empresas que, ¿qué es lo que venden? Venden un servicio, pero basado en una inversión que es relativamente pequeña.
2: Uh -huh.
0: Relativamente pequeña para la cantidad de volumen que genera. O sea, ¿qué es lo que tiene Facebook? Un montón de computadoras. Cuando vos te vas a Alemania, te encontrás con grandes empresas como, por ejemplo, Mercedes-Benz o, o Siemens. Wagens. O Siemens. Sí. O, o Bayer. Uh -huh. Que son grandes empresas industriales. Grandes empresas industriales que necesitan mucho volumen de inversión y, de, y, y eh, para hacer eso. Uh -huh. Sin embargo, el gran crecimiento se ha dado en Estados Unidos, no tanto en Europa, ¿verdad? Entonces, estas empresas demandan mucho menos capital, estas empresas americanas, que las empresas europeas. Uh -huh. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que termina ocurriendo es que hay mucho menos demanda por créditos, por ejemplo, para inversión. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final del día? Lo que estamos empezando a ver es que las tasas de interés en el mundo están muy bajas. Es más, las tasas de interés en Alemania hasta 30 años o hasta 50 años son negativas. En otras palabras, ¿vos le prestás plata al gobierno de Alemania? ¿Vos le prestás plata al gobierno, y gobierno de Alemania? No <risas> y ellos te pagan menos de lo que volé a prestar. Entiendo, entiendo. O sea, vos le prestar eh, 100 dólares y ellos te van a devolver dentro de 10 años, te van a devolver 99, 95. Sí. ¿Verdad? Te van a devolver 95. ¿Por qué la gente mete? O sea, no tiene mucho sentido esto, ¿verdad? Porque no dejan nomás Parece tu plata en el colchón, sí, ¿verdad? Sí. Tu plata en el colchón vos tenés 100 y dentro de 10 años porque van a seguir teniendo Por de eso
1: hay estructuras poderosísimas como la de los bancos y compañías, ¿verdad? Claro, porque el problema también es que
0: los grandes inversores institucionales no hay un colchón tan grande para tener la plata que uh -huh. ellos tienen, que ellos tienen que guardar, ¿verdad? Entonces no entra toda la plata debajo de su colchón. ¿verdad? Entonces, empiezan a generar estas inversiones. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Tenés tasas de interés negativas en el mundo. Uh -huh. Esto les resta mucha capacidad de generar política a los bancos centrales. ¿Por qué les resta capacidad de, de, de generar política? Normalmente lo que vos haces es bajar la tasa de interés para que circule el dinero en el mercado. Uh -huh, uh -huh. Esa cantidad de circulación de dinero en el mercado produce cierta inflación, pero produce también un nivel de actividad económica, porque la gente empieza a gastar, baja las tasas de interés, al bajar las tasas de interés hay muchos proyectos que se vuelven viables esos proyectos que se vuelven viables generan empleo, etcétera, etcétera. Entonces se, se produce también un círculo virtuoso similar al que hablábamos anteriormente. Sin embargo hoy las tasas de interés son negativas, entonces la posibilidad de hacer política monetaria, sobre todo de los bancos centrales en el mundo, está mucho más limitada que antes. Uh -huh. Porque esto no ocurría hace 10 o 15 años, ¿verdad? Eh, hace 10 ocurría. Hace 15, 20 o 30 años no ocurría esto, ¿Verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es muy importante tener también esta visión. Otro evento muy importante ha sido la aparición de un brote de fiebre porcina africana en, en China. China. Uh -huh. China, en el mundo hay mil millones de chanchos, más o menos los chinos tienen 450 de los mil. FAO está hablando de que hay que matar más o menos 200 millones de chanchos. Esta fiebre porcina africana tiene 100% de mortalidad en el cerdo, pero no le hace nada al ser humano. Algo parecido al, a lo que ocurre con el ganado. Claro, entonces, ¿qué está haciendo la gente? Desesperado. Los productores de cerdos chinos, uh -huh. lo que están haciendo es faenando, antes de que le maten, faenando sus chanchos, pero al faenar su chancho infectan el camión infectan el, el chiquero ya está infectado ¿verdad? infectan el camión, infectan las rutas se infectan los se infectan los, este, los frigoríficos hoy ya el brote de fiebre de porcina se extendió a casi toda Asia eh, una anécdota le digo los coreanos, apareció un brote, brote de fiebre de porcina africana en Corea del Norte uh -huh. el ejército de Corea del Sur, no, el, Corea, el, el ejército de Corea del Sur está en la frontera con Corea del Norte matando jabalíes, porque los jabalíes también sí, se infectan, sí, sí, sí. entonces jabalíes que ven están de cacería, Esto, igual le apareció un brote de fiebre porcina en Corea, ¿En Corea? del Sur, uh -huh. ¿verdad? A pesar de que hay gente muy estructurada y muy cuidadosa en, 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 en lo que hace, pero a este nivel se está llegando, ¿verdad? ¿Y cuál es la incidencia directa en el mercado? de Estos chanchos, estos 200 millones de chanchos que estaban en China eran los que comían soja. Mm. El mayor comprador de soja del mundo es China. Compra más o menos dos tercios de todas las sojas que se venden en el mundo. Mm. Obviamente esto afecta al precio, mm. porque no Entiendo. hay quien coma esa. Entiendo. Pero el precio del chancho va a subir, seguramente en otros lugares se va a producir. Va a haber una, una recomposición del mercado.
1: China está sustituyendo. Algo parecido a la aftosa en el ganado bovino, entonces. ¿eh? Sí, la aftosa nos mata porque al bovino. No afecta al humano.
0: Pero nos mata al ah. bovino. Uh -huh. La fiebre porcina tiene casi 100% de mortandad Entiendo. en el porcino. Pero y no más, afecta al humano. No afecta al humano. Uh -huh. Entonces vos podés comer... Hoy, el tema es que hoy China está abarrotada de carne de cerdo, porque todo el mundo fae, ¿no? Pero nadie pudo reponer. O sea, vos no podés traer lechones nuevos a tu granja porque se mueren. Tu granja está infectada. Sí. Tu, tu granja está infectada y el virus dura por lo menos mil días, dicen. Mm. Entonces va a haber una reducción sí. de producción de carne en China. Sí. De carne porcina, de carne cerdo en China. Los chinos consumen más o menos 30 kilos de carne de cerdo por año. Mm -hmm. Se estima que más o menos 15 es lo que no van a poder producir. Eso se va a sustituir con importación de carne de cerdo de otros lugares, uh -huh. con pero no hay suficiente cantidad de cerdo en el mundo para importar. Con carne de vacuna. Con carne de vacuna y con carne de pollo y con carne sí. de pescado, ¿verdad? Uh -huh. Imagínate que en el mundo se venden más o menos, se exportan más o menos, 8 millones de toneladas de carne de vacuna. Uh -huh. Todos los países juntos. Eso es lo que se exporta. Es lo que no comen ellos y entonces pueden exportar. Si los chinos, los chinos comen 4 kilos de carne, de, de carne de vaca por año. Por año. Por año. Uh -huh. Si ellos deciden comer. Nosotros en dos asado 5 asado kilos
1: de ¿Sí? <risa> <Sí. risa> En, dos liquidamos en un quince. fin de semana. <risa> si los chinos deciden comer
0: 5 kilos de carne. Tener que multiplicar por 1.300 millones 1.350 millones creo que son ¿verdad? Que son 1.350.000 toneladas Si voy a hacer 1.350.000 toneladas Es más o menos un incremento Y voy a hacer el número porque no sé cómo hacer o si no 1.350 sobre eh, la, las 8 millones Es un 17% de incremento de la venta mundial no hay esta cantidad de carne. Y hay gente que está hablando de que en realidad lo que van a necesitar no es un kilo más, sino 2,6 kilos. Entonces, 2,6 kilos más por eh, 1.300.000, 1.300 millones de chinos, son 3.380.000 toneladas nuevas sobre las 8 millones que hay es un 42% de demanda. Uh -huh. Esto no hay en el mundo. No hay. ¿Qué quiere decir eso?
1: ¿Qué impacto tiene? Que va a subir el precio, ¿verdad? De la carne de vacuna en este caso y de la carne de pescado, y de la carne de, 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 la pollo. Carne de pollo,
0: de la carne de cerdo, uh -huh. todo va a subir el precio. Posiblemente los mercados de soja no sean, no sean los chinos. Si no se vuelva a Brasil, se vuelva Argentina, otros mercados. Uh -huh. Nosotros podríamos proveer, Paraguay produce más o menos unos 600, unas 600 mil toneladas de carne bovina por año.
1: ¿Exportable o su producción total? No,
0: y, Bruta. y consume más o menos la mitad. Uh -huh. Consume más o menos la mitad y la otra mitad exporta. Uh -huh. Número más, número menos. ¿verdad? Eh, podemos ver después del corte el número el número preciso. Pero nosotros podríamos proveer de estas un millón trescientas mil toneladas más Por lo menos trescientas mil toneladas Lo está haciendo Uruguay Uruguay dejó de venderle carne a Rusia Porque Rusia paga cuatro mil Y se dio la vuelta y le empezó a vender a China Que paga 6000 mil ¿Cuál es nuestro problema? Más? Que nosotros no le podemos no tenemos relación
1: diplomática...
0: Nosotros, al no tener relación diplomática, los estados no se reconocen. Así es. Al no reconocerse los estados, el problema que tenemos es que un certificado sanitario emitido por Senaxa o por Senave, para el caso de la zona no tiene valor para China o la institución civil. No tiene valor. Entonces no le, no le reconoce. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros estamos dejando de ganar, perdiendo y poniendo en riesgo nuestro crecimiento. Por relaciones con Taiwán hoy, ¿verdad? Uh -huh. Por relaciones con Taiwán, pero no tenemos relaciones con el principal comprador de los productos que producimos hoy. Esta podría ser, por ejemplo, otra actitud que podría ser responsable por parte del gobierno y decir, nosotros necesitamos, necesitamos... Eh, este mercado. El mercado estos mercados, sí. Estos mercados. Imagínate vos que hoy nosotros, si le vendemos 100 mil toneladas de carne a Rusia a 4 mil, son 400 millones de dólares, uh -huh. ¿verdad? Le, no podríamos dar la vuelta y esas mismas cuatro, 100 mil toneladas no podemos dar la vuelta y venderla a China por 600 millones de dólares. O sea, son cosas muy obvias. Sí. Y sin embargo nosotros tenemos una relación con Taiwán que es prácticamente un resabio de la Guerra Fría.
1: ¿verdad? Y excluyente además, porque excluye la relación con China. No se puede tener relación Totalmente con, los tiene dos, que con los renunciar dos, ¿eh? sí tiene que
2: renunciar. Por un bueno.
1: conflicto que no es ni nuestro siquiera. ¿Verdad? <ríe> Qué terrible. El último tema es el, la necesidad de abrir inmediatamente o establecer relaciones diplomáticas con China para aprovechar esta oportunidad de crecimiento que tiene la economía paraguaya. ¿Eso no implica sen, sen, eh, sencillamente la exclusión de Taiwán de nuestro relacionamiento externo? No, yo lo que digo,
0: yo yo no soy un, un especialista en temas diplomáticos ni mucho menos, ¿verdad? Pero lo que creo es que nosotros producimos carne, soja, maíz, trigo, 80% de lo que hacemos para, para venderle al mundo es eso. Uh -huh. Pero no estamos vinculados a los mercados que mercado. demandan
1: eso. Uh -huh.
0: O Realmente, al menos con el mayor, ¿verdad? O, con el mayor, eso. Sí. No tiene mucho sentido. Uh -huh. En el caso de la soja, por ejemplo, entre Paraguay y Estados Unidos producimos el 45% de la soja del mundo. Y somos los únicos dos países que no le podemos vender a China.
1: Uh -huh. Comentaste eso. Sí.
0: Por tanto, te sobra 33% de los mercados del mundo nomás. ¿Qué es lo que va a pasar si esto ocurre? Y va a seguir bajando el precio. Uh -huh. Y si baja el precio, en realidad tenés un problema serio, porque eh, si te viene una sequía y encima con un precio bajo nuevamente, por segunda vez en, el, en, en, en dos años, vas a tener no solamente un bajo crecimiento, sino los agricultores no van a poder hacer frente a sus compromisos, no van a poder pagar a sus proveedores, no van a poder pagar su, su gasto financiero. Y esto es complejo todo es complejo, entonces yo creo que Paraguay tiene que tomar una actitud bastante más defensiva y el gobierno tiene que empezar a evaluar las situaciones en las cuales se encuentra en la actualidad y si es que nos conviene como país este tipo de cosas ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. creo que creo que es el momento de pensar seriamente en esas cosas ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. porque no es solamente lo que vamos a perder sino no, no es solamente lo que vamos a ganar, sino es sobre todo lo que podemos llegar a perder. Uh -huh. Si tenés un sector comercial que no va a repuntar como, esperado, como lo esperado, si tenés un sector de, eh, industrial que no va a repuntar según lo esperado, pero tenés un sector agropecuario que lo podés proteger con algunas acciones que nos cuestan dinero encima, ¿verdad?, sino que son decisiones más bien de carácter político o diplomático, creo que deberías tomar ese tipo, o por lo menos evaluarla seriamente. Uh -huh. Evaluarlas seriamente. ¿verdad? En función de los intereses de la República en general. Uh -huh. Y, sobre todo, teniendo en cuenta de que el Estado no tiene recursos ilimitados para seguir gastando en obra pública para, por los siglos de los siglos. Uh -huh. Sino que tenés que generar condiciones para que el aparato productivo paraguayo pueda realmente responder ante este tipo de eventos que te pueden venir, ¿verdad? Que son eventos aleatorios, pero que te pueden venir y que no y, y que impactan mucho el bienestar
1: de la gente, ¿verdad? La otra conclusión, al menos la mía, Manuel, a la que llegamos eh, en materia de medidas contracíclicas, es la necesidad de que efectivamente se plantee la ampliación de este déficit o de este índice del déficit, del déficit fiscal porque puede sobrevenir un parate por ejemplo en las obras públicas el elemento que yo le adiciono acá es que esta suerte de reacción en contra que hubo de parte del sector empresarial principalmente y de muchos que leen los medios de comunicación verdad es que no hay confianza en el gobierno a lo mejor teóricamente está bien lo que planteas a lo mejor muchos lo comprenden, pero el elemento confianza en el gobierno no existe. Sí, esa es una cuestión muy, muy general, ¿verdad? Uh -huh. eh, Está entendible, ¿verdad?
0: Eh, muy, y, y, es, y es totalmente comprensible, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que también en muchos sectores no hay yo no tengo confianza tampoco en el gobierno uh -huh. y de que tenemos que reducir gastos que son innecesarios, etcétera, etcétera, es una realidad. Uh -huh. Lo que pasa es que esto es como decir, eh, lo ideal para apagar el incendio pues sería la manguera de los bomberos, pero vos tenés tu manguera de goma, esa que usás para regar el pasto, ¿verdad? Uh -huh. Y decir, no, no, esta no es lo ideal, no la voy a usar. Uh -huh. ¿verdad? Y tu casa se quema mientras tanto, ¿verdad? Entiendo. entiendo. Entonces, lo perfecto enemigo es enemigo de lo bueno muchas veces, ¿verdad? Uh -huh. Y yo creo que tenemos que avanzar hacia un proyecto de reforma del, del sistema de gasto público, pero hoy estamos en una situación, entre comillas de emergencia, uh -huh. donde hay que actuar. Uh
1: -huh. Porque creo que este aumento del déficit va a estar, va a estar atado luego a proyectos específicos. No es que, que es
0: como yo creo que se tiene sí, que hacer.
1: No es que vas a abrir la canilla y vas a empezar claro, a gastar no eh,
0: gasta más eh, 800 millones de dólares más, no. ¿En qué va a gastar los 800 millones de dólares más? Yo creo que el Parlamento tiene la responsabilidad de exigirle al Poder Ejecutivo que le, que le dé el detalle
1: de, de dónde se va a gastar y los proyectos en que se va a Ahí gastar. está la otra incógnita de la ecuación. No solamente el Ejecutivo, en el Ejecutivo no confían, no confían tampoco en los parlamentarios. Menos los sobrados ejemplos no lo en, no lo en ese mal. sentido, tampoco confían en el Poder Judicial. Entonces, probablemente en sí, estamos mal
0: <risa> Estamos en el horno, sí. Ese es un problema serio, ¿verdad? Mm pero es un problema estructural de, de, del país
1: este podcast y anteriores episodios puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas como MF Economía y no te pierdas la próxima edición del podcast Economía al Oído
2: I'm mm -hmm.